Bienvenidos al episodio número 41 de Snowcast. Estoy grabando esto en el camino a Los Ángeles, California, Sony LA. Me encuentro en un periodo intertrabajos. Tengo tiempo libre antes de entrar a trabajar en una nueva empresa. Así que decidí tomarme un poquito de tiempo de vacaciones para relajarme y para, para darme un poquito de... Una, una consentida. Necesito un poquito de consentirme a mí mismo. Memory. Que ya, pues, ya, ya hacía falta para variar. Pero bueno, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? Ustedes. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que está en la mente de todos. Por FOMO, por Fear of Missing Out, o por... o porque yo sé que varios de ustedes ilustrada audiencia son personas de cultura personas que están en en el bleeding edge bleeding edge de todo y qué más qué más está en el bleeding edge de todo más que las cripto monedas uff oh sí exactamente ese tema un tema un tema un poquito anatema para muchas personas ya los estoy esperando con sus trinches y sus Kiwi torches, sus, sus, sus antorchas de kiwi. Cuando pasó eso me dio tanta risa en Charlottesville. De que sacaron antorchas kiwi para protestar como si estuviéramos en el Tercer Reich. Bueno, pero... Ya sé que ustedes están listos, varios de ustedes están listos para empezar a protestar inmediatamente. Porque hay muchas cuestiones ecológicas alrededor de la cuestión de las criptomonedas. Las cuales, de las cuales estoy bastante consciente, quiero que sepan para empezar. Pero las vamos a abarcar dentro de un momento cuando empecemos a hablar más de las criptomonedas. ¿no? Primero que nada, ¿qué son las criptomonedas? Hace un poquito más de como alrededor de 15 años, una persona, un anónimo, supuestamente bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, aunque mayormente... Está, la, la mayor parte de las personas está de acuerdo que ese es un seudónimo que Satoshi Nakamoto realmente no existe Satoshi Nakamoto realmente es, una, es un nombre de pluma de alguien más o probablemente como se dice eso de Shakespeare también que Shakespeare es un nombre de pluma para varios autores puede que la misma cuestión sea la que esté aplicando aquí con Satoshi Nakamoto entonces hace bastante tiempo libera un white paper donde describe un sistema para crear una nueva moneda completamente en base a lo digital, en base a comunicación entre computadoras. ¿Qué es lo que pasa? Esta, esta moneda surge después de la crisis económica de 2008, en la que la Reserva Federal le cortó dinero gratis, así de plano, dinero gratis a varios bancos para que no colapsaran, porque hicieron una jugada medio tranza con varias securities, los cuales los dejó sin liquidez. Básicamente, si tenías ahorros, si tenías dinero, cualquier cosa que tuvieras, it's gone. Entonces, pues para, como que para evitar un colapso social masivo, tuvieron que hacer ahí una jugada, pero lo cual causó una, una crisis económica bastante mala. Mucha gente defaultó en sus préstamos de casa o en X préstamos, ¿no? Y en general las cosas pintaron bastante mal para mucha gente en lo de 
sector de trabajos, en el sector laboral, en el sector de negocios, en muchas cosas. Estamos a punto de entrar a una segunda crisis de esas, por cierto. Paréntesis, pero eso es lo que dice mucha gente que está... Hay mucha gente que critica a la generación millennial. Pero cuando lo pones en perspectiva de que la generación millennial ha vivido tres cambios radicales del mundo, la, la crisis del 9-11, la crisis del 2008 y ahora la, la crisis del COVID, del COVID-19, te, te, hace, te hace pensar, quizá, quizá es hora de usar tu empatía de, ah bueno, entonces quizá entiendo lo que está pasando. El gran error de la generación millennial es, es, es un principio que yo he abrazado hasta lo más íntimo de mi ser. De que, pero no importa qué, pero tú tienes que seguir adelante con, con determinación. Ser determinado es algo que importa mucho. Porque ¿cuál, cuál es la solución a las cosas más que simplemente conllevar responsabilidad y seguir avanzando. Aun cuando tengas tus ideas y aun cuando estés asustado y todo eso, más vale que dar el paso hacia adelante. Pero en fin, pero hablamos de todo eso de la crisis económica de 2008. Ahora, después de esa crisis entonces surge un white paper describiendo un sistema para crear una moneda basada en lo digital, efectivamente distribuyendo la noción de trust, la confianza. La piedra angular de la cultura de Estados Unidos, siempre he pensado y siempre voy a pensar y nunca voy a dejar de pensar. La piedra angular de la cultura de Estados Unidos es la confianza. La idea de que no importa dónde eres, cuando estás en Roma, haces como los romanos, no te pasas de listo, no quiebras la confianza, sigues las reglas y juegas bien. Porque la asunción de confianza es la base que nos permite extender un juego a largo plazo, el juego de la economía, el juego de la sociedad, el juego de muchas cosas. Ahora bien, la moneda de Estados Unidos es una moneda fiat, es una moneda de papel, son bonos que la Reserva Federal extiende bajo la premisa de que está suplantado en metales preciosos, los metales preciosos que la Reserva Federal tiene en varios lugares, como por ejemplo Fort Knox. Tiene una cantidad masiva de oro o de muchos metales preciosos, los cuales son bienes hard, son bienes deseables en sí. Y entonces como es propiedad del gobierno, entonces tiene la libertad de expedir bonos que representan el valor de sus bienes. Y a su vez muchas otras economías del mundo, por ejemplo México, suplantan toda su economía en el dólar, el dólar americano. Entonces el dólar americano es una parte muy importante de la economía. ¿Pero qué es lo que pasa con esto ahora? Pues la, la Reserva Federal expide dólares bajo la pretensa de que están suplantados con bienes, ¿no? De que no importa qué, I'm, I'm good, I'm good for it. De que el, el dinero vale lo que realmente dicen que vale. Conocemos bastante bien la estrategia militarista de Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX, <risa> que consiste en, como hablé en el episodio anterior, que consiste en derrocar gobiernos opresores, 
para en vez de eso establecer el gobierno democrático en todo. Democracy. You're getting democracy, son. Es la base de la actitud americana. Porque, pues, ¿qué, qué es lo que resulta, no? Tú como país tercermundista basas tu economía en el dólar. Y si, si no estás de acuerdo en suplantar tu economía en el dólar, pues, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos tiene nukes, tiene armas, tiene tanques apuntándote directamente. Entonces, ah, mira, ¿cómo que no? Si sí lo debes de aceptar. Entonces, el complejo industrial militarista es lo que sostiene la economía. O literalmente hay ocasiones en las que hay que crear guerras por porque causan crecimiento económico. Las guerras causan crecimiento económico. E históricamente se conoce bastante bien a qué lleva esto. Lleva al, al, al fenómeno económico de la in, inflación. Como aumenta la cantidad de movimientos de circulación, significa que el valor de la moneda necesariamente tiene que decrecer porque está suplantada bajo la misma cantidad de, de, de assets hard. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, lo que hoy, lo que hace cinco años costaba mil dólares, ahora va a valer cinco mil dólares. ¿Por qué? Porque pues, se tiene que reflejar la diferencia ¿no? en bienes. Porque todos suben precios. El petróleo, el, la gasolina... Cuando sube la gasolina de precios, que dicho sea de paso, estamos a cinco dólares por galón en Washington cuando la gasolina sube de precio eso sube el precio de todo lo demás pues a qué es lo que conlleva esto a ese fenómeno inflacionario del que hablaban si tienes que es por lo que en, en, en épocas de hiperinflación que es otro fenómeno que puede suceder cuando este proceso se acelera aceleracionismo tengamos esa palabra en mente ¿no? cuando este proceso se acelera uh, puede experimentarse un proceso de hiperinflación como Venezuela, no recuerdo cuál era el país africano que también tuvo hiperinflación que tuvieron que empezar a expedir moneda en trillones de dólares o sea, y que da, da risa, puedes buscar los scans de esos billetes en internet un billete por un trillón de que, ah mira, hay que pagar dinero para comprar pan en, en, en ciertas culturas inflacionarias dejan de contar el dinero y lo empiezan a pagar por peso. Oye, es que hay tantos billetes que tienes que traerme medio kilo de billetes para pues, pagar. De, de nueva cuenta, en, en ese tipo de situaciones, vale más diversificar tu portafolio de, in de inversión a tener bienes hard, deseables. ¿Por qué? Porque esos nunca van a perder su valor. Inclusive, los bienes raíces, los terrenos, las propiedades, suben de valor a lo largo del tiempo ahora bien, entonces sucede todo eso en la crisis económica y pues ¿qué es lo que pasa? pues mucha, a mucha gente se le empieza a perder la alerta se estaría, estaría con madre una manera de tener riqueza de poder tener una economía que no esté basada en el sistema centralizado bancario, en el FED en la Reserva Federal ¿pero qué es lo que pasa? una moneda un, un un bono, como un dólar, solo tiene valor en función de que es expedido por una autoridad, una autoridad central que da fe, que ellos firman que eso vale. Yo puedo imprimir dinero de Monopoly, yo puedo intentar pagarte por una pizza con dinero de Monopoly y me vas a mandar por un caño porque es dinero de Monopoly. Realmente no tiene valor, la única persona que le da valor soy yo. 
Entonces, pues para esto entra el sistema descrito en el white paper de Bitcoin. Un sistema donde la noción de confianza es distribuida a múltiples nodos que forman parte de lo que se llama una cadena de bloques, una blockchain. Una blockchain es una... Y, y muchas de estas cosas, dicho sea de paso, ya están conocidas, ya han sido dichas, explicadas, etc. ¿no? Así que espero, espero no... Espero no, no aburrirlos con la explicación, pero quiero también explicar de una manera simple para, las, para la parte de la audiencia que no puede no estar familiarizada con esto todavía. Cuando tienes una computadora conectada a la cadena de bloques, tienes una computadora que primero que nada siempre está prendida, siempre está conectada a internet, está continuamente corriendo operaciones matriciales, matriciales en el sentido matemático, por eso las GPUs son bastante buenas para hacer cálculos para la blockchain. Que las GPUs son silicón optimizado para hacer cálculos matriciales. Porque las gráficas de computadoras son descritas con cuaterniones, que son matrices o, como se le conoce en otros términos, son tensores. Matrices de más de tres dimensiones. Un punto en el espacio puede ser descrito con tres dimensiones. Entonces un objeto puede ser descrito con una matriz de 3x3. Y a partir de eso puedes empezar a representar más dimensiones, como por ejemplo tiempo, con una matriz de 4x4 o n dimensiones. ¿no? Y eso es a lo que se le conoce como un tensor. Las computadoras son muy buenas para hacer esos cálculos si tienes una GPU. ¿okay? Los procesadores, los CPUs, están optimizados para hacer también pueden hacer operaciones matriciales, pero no igual de rápido, no igual de eficientemente que las GPU. Por lo que, desde que empezó la tecnología Bitcoin y de blockchain, los precios de las GPU se han subido bastante. ¿no? Influenciado también por ciertas crisis de producción que ha habido en Asia. Pero bueno, pero es harina de otro costal. Cuando, entonces, cuando estás en la cadena, el white paper de Bitcoin, de Bitcoin describe esto, la cadena de bloques varias computadoras constantemente conectadas corriendo operaciones donde imagínate que están jugando lotería que están jugando bingo constantemente intentando atinarle a encontrar las raíces de ciertas ecuaciones ciertos cálculos matemáticos muy complejos el sistema está diseñado para que a lo largo del tiempo las, las ecuaciones que tienen que resolver estas computadoras se van haciendo más difíciles. Cuando una computadora encuentra una solución, entonces a esa computadora se le aguarda un cierto peso, una cierta moneda, basada en el trabajo que hizo, ¿no? El trabajo, el proof, proof of work. Un problema muy grande con las criptomonedas actualmente es que basar el sistema en proof of work hace que el consumo energético sea masivo, sea enorme. Se compara el consumo de una blockchain al consumo entero de ciertos países o de ciertos estados, lo cual a varias personas les puede parecer poco razonable. Y digo, y ciertamente me parecería medio complicado dejar mi computadora ahí desleando, ¿no? prendida, nada más corriendo un programa de blockchain todo el tiempo, 
digo, hay muchos servidores que están prendidos para eso en el internet, pero pues está esa cuestión, ¿no? Así que ese es el mayor, y se está intentando mover el sistema de Proof of Work a un sistema de Proof of Stake, que es otra, otra manera de manejar la Bitcoin que es menos invasiva. Ahora bien, entonces, tiene ese sistema que se trata de que varias computadoras están corriendo operaciones para resolver ecuaciones y cuando una encuentra uno se le otorga una cierta moneda. Todas las computadoras conectadas a la cadena de bloques tienen la misma información y descargan la misma información. Entonces, todas las computadoras inmediatamente van a recibir esa información, reconociendo efectivamente que tienes acceso al dinero que se te imputa. Ya que tienes un bien, ya que tienes una moneda digital, que usualmente se guarda, literalmente es en un archivo, un, un binario, nada más un binario, wallet.dat, que literalmente puede existir en cualquier memoria, ¿no? Ya tienes tu memoria en tu wallet.dat escribiendo cuántas monedas, el dinero que tienes. Cuando tienes ese dinero, entonces tienes una dirección en la cadena de bloques bajo la cual tú puedes hacer transacciones. Le puedes enviar monedas a otras direcciones. Ellos te dan tu dire su dirección, que es un hash. Tú puedes usar esa dirección para mandar transacciones en la, uh, en la cadena de bloques. Y cuando mandas una transacción, de que, ah, mira, ok. Me diste un bien o un servicio, entonces te mando dinero. Esa información de nueva cuenta es sincronizada inmediatamente a todos los nodos. Efectivamente resolviendo el problema de, de, del trust con un sistema completamente imparcial. Ahora, imparcial entre comillas, porque ciertamente no es, el, no es como el FED. Pero nada me, nada me prohíbe, por ejemplo, si tengo suficiente capital o recursos a adquirir 51% de las computadoras conectadas a la cadena de bloques y efectivamente tener un semi monopolio en esa cadena de bloques ¿no? lo que se le conoce como un ataque de 51% por lo tanto es por lo que les digo trust distribuida entre comillas ¿no? pero no obstante la tecnología ahí está y pues qué es lo que pasa Bitcoin, hay mucha gente entonces que entró temprano y empezó a acaparar y pues cuando la gente se empezó a dar cuenta que eso tiene potencial para aplicaciones, le empezó a dar valor monetario en fiat. En mi opinión ese es el gran problema de la criptomoneda, el equivalente al fiat, porque se supone que estamos adquiriendo ese sistema, esta tecnología, para circunvenir la dependencia en fiat. No obstante, el problema es que mientras yo no pueda agarrar una Bitcoin e ir a McDonald's y comprar una hamburguesa, pues realmente no tiene valor. Poco a poco, y estamos hablando de nuevo cuando un poquito ya más de 15 años, poco a poco se está empezando a admitir ese tipo de recursos para transacciones. Desafortunadamente, hay muchos casos en los que las criptomonedas son usadas para transacciones espurias. Sí, dicho, dicho francamente y sin tapujos, hay gente que lo usa para tráfico de drogas o para intercambios de cosas. Se escucha un sitio de la Deep Web desde hace mucho tiempo, el Silk Road. No tengo ni idea de ese sitio, nunca lo he visto, pero supuestamente 
es posible adquirir bienes espurios con criptomonedas, con Bitcoin en ese sitio. ¿Por qué? Porque efectivamente las transacciones en la cadena de bloques son anónimas, no son rastreables, no tienes que dar tu identidad legal, no tienes que proveer tu uh, dirección, no tienes que proveer tu... nada de eso. La transacción aparece pública en toda la, en toda la cadena de bloques, pero no está asociada a ti como persona. Es, es, el, es el llamativo que mucha gente le da a ese tipo de cosas. El, el problema con la tecnología de criptomoneda es eso mismo, que se le empezó a dar valor monetario y pues la gente empieza, empieza a entrar por FOMO, ¿no? Porque, ah, mira, eso parece una muy buena inversión, vamos a meterle dinero. Yo te compro bitcoins. El problema efectivamente es eso. La criptomoneda se supone que es un recurso para evitar la especulación económica, para evitar usarlo como un asset especulativo. Pero irónicamente se volvió un asset especulativo más. La gente lo usa para hacer trading y para pues intentar jugar el jueguito, ¿no? Como si fueran stops. También ha habido patentemente muchos casos donde las cadenas de bloques han sido hackeadas o donde con, con ingeniería social hackers han, se han robado cantidades muy grandes de criptomonedas efectivamente quitándote la alfombra ¿no? sacándote la alfombra debajo de tus pies cínicamente podría decir que ese es uno de los problemas también muy grandes de la cadena de bloques que hay muchas cadenas de bloques que literalmente solo empiezan ¿para qué? para que los stakers iniciales abarroten el suministro de monedas te sacan, te sacan la alfombra uh, desconectándola o simplemente liquidando y yéndose o si, si toda la gente liquida una acción o liquida un bien, un asset entonces se hace, pierde su valor se desprecia ahora um, lo que estamos eso, eso ha ocurrido en un par de ocasiones con Bitcoin por lo tanto Forks lo que es versiones alternativas de los bitcoins han salido como bitcoin cash o los forks de bitcoin o otros ingenieros han intentado empezar blockchains alternativas con las cuales hacer trading uh, una de ellas que es muy importante es la blockchain de ethereum ¿no? ethereum de nueva cuenta salió un white paper describiendo el ethereum y cómo intenta ofrecer algo que Bitcoin no. Un poquito más sobre eso en un rato. La blockchain de Ethereum es muy interesante porque provee aplicaciones más allá de moneda, bajo lo que se conoce como un contrato inteligente, un smart contract. Un smart contract es una pequeña cantidad de código que puede ir asociada a la criptomoneda para ejecutar lógica. Por ejemplo, yo como Walmart te podría pagar en Ethereum y programar el dinero para que este dinero solo se puede gastar en Walmart. Lo cual es una de las ventajas que tiene Ethereum sobre otras cadenas de bloques. Pero un poquito más sobre eso. Y, y encima de la cadena de Ethereum existen los proyectos de NFTs, los NFTs. También otra noticia meme. Y con mucho FUD, y con mucho FOMO, y con mucho bullshit de por medio. NFT son proyectos artísticos donde 
arte generado proceduralmente es posteado bajo la pretensa de que es único, único e irreemplazable. Y que si lo compras, estás comprando un asset que se va a valorar más a lo largo del tiempo, porque es único e irreemplazable. Pero efectivamente solo estás pagando por el beneficio de que quede registrado en la blockchain de Ethereum. Pero pues, entonces empiezan a surgir criptomonedas alternativas y muchas de ellas empiezan a hacer movimientos medio espurios. Si, si empieza a sonar bastante similar a un Ponzi, estoy consciente de por qué suena como un Ponzi. De nueva cuenta, ese es el problema. Si les soy perfectamente franco, yo pienso que la tecnología sí tiene futuro, sí tiene aplicaciones. Pero estamos en el, en el Atari 2600 de la criptomoneda. Se necesitan muchas, muchas, muchas generaciones más de atinarle bien. Prueba de ello es que el gobierno de Estados Unidos recientemente ha empezado a considerar la implantación del dólar digital. La centralized uh, banking something something. Hay unas siglas las cuales se me olvidan actualmente. Pero busquen eso. Moneda bancaria digital centralizada. Una moneda muy sonada supuestamente con la que el sistema bancario está flirteando para hacer intercambio es el Ripple, el XRP se rumora bastante que los bancos centralizados quieren admitir esa moneda para hacer intercambios y resulta que es, hay, hay aplicaciones muy llamativas para hacer intercambios con criptomonedas por, una de ellas por ejemplo es, es el envío de dinero internacional ¿Han intentado enviar dinero internacionalmente alguna, en alguna ocasión? Es una... Es horrible, es, es doloroso. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por el sistema de clearinghouse. Puedes hacer white transfers o puedes pasar por medio de un tercero. Cual toma tu dinero y ellos lo convierten pues tras bambalinas cobrándote una tarifa. O puedes hacer un white transfer. Pero el white transfer literalmente depende de que hay un viejito sentado en algún banco viendo tus clearing house y dándole ok, picándole al ok firmando un papelito lo cual es estúpido en 2020 por eso les digo, es una cosa horrible en la cadena, en la cadena de bloques efectivamente ese es un problem domain es un problem space que queda resuelto así, de facto ¿no? pero tenemos que deshacernos del, del bullshit de los estafadores del FOMO, de la especulación, de todas esas cosas para poder llegar a ese estado, estado glorioso donde, mira, en algún, yo quiero que en algún futuro pueda usar mi wallet de cualquier criptomoneda para comprar bienes y, bienes y servicios. Hace varios años, se me olvida exactamente cuándo, pero un ingeniero por, de broma empieza una blockchain llamada Dogecoin. Doge, el Doge por el, el Shiba, el Shiba Inu. Cabosus se llama la perrita. Es una perrita, ¿se sabían? ¿Se sabían que es mujer? Cabosus se llama. El Cabosu es una fruta japonesa muy rica. Es como un citrus, es similar a un... Es un citric. Y esa perrita pues se volvió meme porque hace una cara muy chistosa. Y la gente la empezó a aplicar para expresar un cierto sentimiento. Es, es interesante ver la relación entre el libido, el, el, el libido memético y el valor monetario. 
parece ser que a medida que nos movemos a una sociedad informática, donde la mayor parte de la comunicación sucede a través de la red, esquematizada y comunicada a través de la red, parece ser que lo que cobra más valor es lo que acapara atención, que es lo que acapara atención, las unidades de valor memético, las memes, ideas que se autodiseminan. ¿Por qué? Porque la gente lo ve y dice, ¡Ja, ja! Entonces, pues, en honor al Doge, al meme del Doge, empieza esa cadena de bloques, el Dogecoin. Y pues, la gente nada más lo vio y le dio risa. ¿no? Pero resulta ser que recientemente, súbitamente, empezó a valorarse esa moneda. De nueva cuenta, en este Brave New World memético en el que estamos, Lean Huxley cierto para um, en este brave new world memético en el que estamos pues parece ser que esa es esa es una de las fuerzas más poderosas del Doge ¿no? la gente está diciendo qué chistoso el perrito Ajá, te quiero pagar con perritos por qué porque es el Doge guaco el problema con todo eso es que personalidades cuando entras en la cuestión del culto de la personalidad es cuando también empieza a haber caveats, ¿no? personalidades, y Elon Musk, entre comillas, ¿no? empieza a promover la, la criptomoneda del Dogecoin, ¿por qué? Porque pues nadie quiere hacer transacciones en fracciones de Satoshi, ¿no? la Bitcoin actualmente se valora en un poquito más de 40 mil dólares por Bitcoin, entonces si tú quieres hacer una transacción de, no sé, 100 dólares o algo así, Tienes que pagar 0.0000 alguna fracción horrible de, de Bitcoin. Y eso pues es bastante obtuso. ¿no? También, las criptomonedas, a la hora de hacer una transacción, te cobran lo que se conoce como una gas fee. Porque sincronizar a todos los nodos, pues representa un costo para todos, ¿no? que tiene que ser reflejado para la economía interna. Y una gas fee en Bitcoin, si quieres pagar algo como 5 dólares, te cobra como 100 dólares de gas. Y es algo ridículo. De nueva cuenta, la gente que tiene bitcoins la está acaparando bajo la pretensa de que va a ser útil en un futuro. Y un gran, un gran veremos. ¿no? De nueva cuenta, ese es uno de los problemas más grandes de la criptomoneda. Tenemos que deshacernos de eso. Ahora, ¿qué quiere que...? ¿Esta cosa quiere que me detenga a cargar? Ah, no, todavía no. Quiere que me detenga a cargar. Porque estoy actualmente en el estado de Oregon. Ya salí de Washington. Ah, ok. Vamos a Pero en fin, la, la, la Dogecoin empieza a subir de valor. ¿Por qué? Porque Elon Musk empieza a proponer esa idea de que la gente debe aceptar la criptomoneda. Y en, en, en situaciones actuales de, de hiperinflación, debido al, al estado actual de la economía, pues parece ser que eso puede tener potencial. La gente le empieza a apostar a, a la Dogecoin. La Dogecoin subió a casi un dólar recientemente. Veremos qué es lo que va a pasar en ese ambiente por la Dogecoin. Pero de nueva cuenta, los incito a que consideren el libido el libido memético detrás de las cosas, eso es lo que causa valor. La Dogecoin 
acaba de repuntar de nueva cuenta bajo las noticias de que Elon Musk se volvió accionista mayoritario de Twitter, efectivamente dándole una posición en el board, board of directors. Y entonces parece ser que esa plataforma se va a integrar bastante. Y resulta ser que si tienes un NFT, si tienes un NFT, también puedes pagar por ello. Ahora, ¿cuál es el problema? Sí, jugando al abogado del diablo. El, abo el, el diablo tiene muchos abogados, todos lo quieren defender al pinche diablo. Oye, ¿cuánto lo quieren? Y fin, y Jugando al abogado del diablo. Un, un problema con la criptomoneda es que, en teoría, es posible construir aplicaciones bajo, por ejemplo, la, la, la blockchain de Ethereum. ¿Por qué? Porque es programable, porque tiene smart contracts. Entonces, por ejemplo, me podría diseñar una aplicación que almacene mis registros médicos en la blockchain, garantizando anonim anonimicidad y seguridad. Entonces hay mucha gente muy contenta por la, por la Ethereum, porque parece ser que para allá va la jugada. ¿no? Pero el lado, el lado cuestionable es que, bueno, pues, ¿y qué tanto...? Si eso llega a la... Recuerden, recuerden el dicho, gran poder, gran responsabilidad. Si eso llega a las manos equivocadas, entonces, ¿cuánta información van a empezar a minar de, por ejemplo, de mis registros médicos? ¿Qué es lo que harían con ello? Y si está en la blockchain, pues bueno, está, la, la información está anonimizada y todo eso, pero, pero ¿a quién le interesa tener esa información? Meira, la compañía que hace Facebook, está bastante interesada en las criptomonedas recientemente anunciando su intención de implementar una moneda propietaria para hacer transacciones en Facebook, la Libra, la Libra de Facebook. ¿Pero por qué? Porque, ah, y, y si tus hábitos y tu información de redes sociales, ¿a ¿dónde vas? ¿a dónde visitas? Y toda esa información, ¿para qué la quieren en la, en la, en la blockchain? ¿Y bajo qué idea? Entonces... Eso nos da bastante que pensar. Amigos y amigas, uh, los dejo con esta información. Okay. La Dogecoin recientemente ha aumentado de precio y parece ser que también para allá va parte de la jugada. Y efectivamente implantar valor real, una moneda como Dogecoin, te permitiría hacer do what thou wilt. Porque... Si tienes acceso a las Dogecoins, efectivamente eso te daría... Es, co es como una de las ideas más brillantes de todos los tiempos. Money out of nothing, ¿no? También la blockchain, efectivamente, es antiinflacionaria. Bitcoin tiene una cantidad fija de monedas que van a existir a lo largo de la historia. Literalmente esto está en el código de la blockchain. La cantidad máxima de monedas que se pueden minar. Eso efectivamente es contrario a lo que hace la Reserva Federal, garantizando la no inflación, la moneda. La Dogecoin tiene un límite más laxo, tengo entendido. No obstante, estoy seguro que está bastante por debajo del índice inflacionario de la, de la Reserva Federal. Entonces, ¿a qué, idea, ¿a qué idea llevar? ¿Quién sabe, amigos y amigas? Pero por el momento... Al menos yo sé que estoy contento viajando hacia Los Ángeles en mi auto. Estaremos hablando de esto bastante. Recuerden suscribirse al Nurcas en su plataforma favorita. No importa la aplicación que usen, 
todas las aplicaciones usan el directorio de iTunes. Si buscan Nulcas, mi podcast debe estar ahí para ustedes, amable audiencia. Las reseñas son bastante valoradas. Por favor, envíenme reseñas. Es una de las mejores maneras para proveer posición al podcast. Y a medida que entro a Portland, me despido de ustedes. Estaremos hablando bastante pronto. Esténse al pendiente, donde me preguntas. En mi sitio siempre he tenido un apartado donde me pueden mandar preguntas que puedo responder en vivo. Así que estaré hablando. Hasta la próxima.